0: Herzlich Willkommen beim Zurück-zu-dir-Podcast, der Podcast für deine Seele. Mein Name ist Eva Reich, ich bin Coach und Autorin und ich freue mich, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Folge habe ich einen wundervollen Gast, sie wird sich euch gleich selbst vorstellen und heute wird es heiß, würde ich sagen, weil wir schauen an, was das Thema Sexualität und Spiritualität miteinander zu tun haben und wie vielleicht du auch dein Deine Sexualität ein bisschen aufpeppen kannst oder einfach ein paar Tipps mitnehmen kannst. Liebe Steffi, magst du dich mal kurz selbst vorstellen für all die, die dich noch nicht kennen und mal sagen, wer du bist und was du machst und ja, worüber du heute sprechen wirst?
1: Total gerne. Erstmal danke, Eva, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total, dass das Thema Raum findet und dass du dem Thema Raum gibst. Und äh, jetzt auch ja gerade mit dem mit dem Thema Sexu Sexualität und Spiritualität verbindest. Ne? Das ist ja erstmal so eine Kombination, die erstmal äh, nicht so ganz auf der Hand liegt. Und deswegen erstmal danke. Ähm, ich bin die Steff, Stefanie Schwarz ist mein Name, und ich bin Coach für Liebe, Sexualität und Partnerschaft und habe vor kurzem auch ein Buch geschrieben über das Thema. und ja, ich bin selbst auf, einem, auf einer spirituellen Reise, bin selbst dabei zu entdecken, ähm, wer ich tief in meinem Inneren bin, äh, was das Leben für mich bedeutet, was für Überraschungen das Leben für mich hat und freue mich über jeden einzelnen Menschen, den ich
0: inspirieren darf und den ich dabei begleiten darf, das auch zu tun. So cool. Und dein Buch war ja auch ein, Be auch ein Bestseller. Hm. und ich finde den Titel so cool, weil der ist ein bisschen frech und der macht auch neugierig, nie wieder vortäuschen. Magst du mal kurz ein bisschen über dein Buch erzählen vielleicht? Einfach, dass wir so einen Einstieg auch haben in dieses Thema und mhm. sagen, hey, was hat dich dazu gebracht, über das Thema nie wieder vortäuschen zu schreiben und vielleicht auch ja, was sind so die wichtigsten was ist so die wichtigste Message daraus? draus?
1: Mhm. Ja, also nie wieder vortäuschen, geht es tatsächlich wirklich um das Vortäuschen in der Sexualität, also ganz konkret zum einen Orgasmus vortäuschen, Höhepunkte vortäuschen, aber eben auch das ganz, ganze andere Vortäuschen drumherum, das oft viel subtiler ist und das wir oft so gar nicht so wahrnehmen und das uns gar nicht so bewusst ist. Aber das genauso dazu führen kann, dass wir uns so ein bisschen selbst verlieren, auch in der Sexualität. Also jetzt zum Beispiel das Vortäuschen von Lust, und zum Beispiel ähm, mit dem Partner zu schlafen, obwohl wir tief aus dem Inneren heraus eigentlich keine Lust dazu ähm, spüren. Das
0: kennt bestimmt und, niemand.
1: <lacht> und das Thema ist ganz, ganz, ganz häufig. Ne? Und es spricht halt nur niemand drüber. Und genau deswegen wollte ich dieses Buch schreiben, um uns so ein bisschen die Scham zu diesem Thema zu nehmen, um das zu normalisieren und um das, ja, um Menschen das Gefühl zu geben, du bist nicht allein mit diesem Thema und du musst dich deswegen nicht schämen. Und wirklich das zu normalisieren, dass wir da bestimmte Konditionierungen und bestimmte Glaubenssätze in uns haben, bestimmte... Prägungen und Erlebnisse, die einfach dazu führen, dass wir ganz, ganz oft eine Sexualität leben, in der wir viel vortäuschen und die uns nicht unbedingt erfüllt und glücklich macht. Und das ist so schade, weil Sexualität kann auch eine Quelle von so viel Freude und Intimität und Verbundenheit sein und eben auch die Verbundenheit zu mir selbst. Und da kommt diese Spiritualität wieder mit rein, ne? Und das ist schade, wenn man das verpasst, durch
0: Vortäuschen, ne, durch sich anpassen. Ja, und ich glaube auch, es ist ja so ein bisschen dieses sex sells, was überall benutzt wird, hat natürlich auch das Bild, glaube ich, von Sexualität geprägt, nachdem es so lange so schambehaftet war. Ja, es war verboten und äh, als Frau sollte man ja eh keine Lust empfinden und immer schön dezent und so. Und die Männer, also die müssen ihre Leistung erbringen und Viele von, von uns sind wahrscheinlich mit einem Bild von Sexualität aufgew aufgewachsen oder älter geworden, wo es sehr viel mit Performen zu tun hat. mit Wie siehst du aus? Wie sexy präsentierst du dich? Wie gut steht er ja bei den Männern? Wie lange kannst du? Ähm, und auch so, so ein Wettbewerbsverhalten fast schon von wegen, ja, hier habe ich jetzt guten Sex, mit dem Ex-Partner hatte ich vielleicht nicht so guten Sex oder andersrum. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo es, was so sehr mit so vielen Tabus auferlegt war. Und als man die Tabus gebrochen hat, dann ist es einfach in eine Richtung auch gegangen, die halt für viele nicht in eine erfüllende mhm. Sexualität geführt hat. Oder wie siehst du das?
1: Total. Also es ist halt, wie du sagst, das, Sex, das Thema Sex ist überall. Das, also Wir sind ja tagtäglich mit dem Thema konfrontiert. In Zeitungen, in Hollywood-Filmen, in Serien, in Werbung. Ähm, also wir sind tagtäglich damit konfrontiert und bekommen aber auch total widersprüchliche Botschaften. Na, ganz viele haben zum Beispiel auch noch eine Prägung durch die Religion, die halt immer wieder sagt, na, Sex ist schamhaft. Und selbst wenn wir denken, wir haben uns davon frei gemacht, sitzt es doch bei dem einen oder anderen noch Tief äh, in uns drinnen. Und dann eben diese ganz andere Botschaft, die wir bekommen in Cosmopolitan oder Serien oder Magazinen oder Men's Health ne, Magazinen, du musst, wie du angesprochen hast, ne, du musst sexy sein, du musst funktionieren, du musst ähm, immer du musst Lust haben. <lacht> immer Lust haben. Genau, ein riesen Thema, das so viel Druck auf Frauen und Männer ausübt. Ne, und die die uns dann dazu verleiten, Masken aufzusetzen, Rollen anzunehmen ähm, und eben nicht ganz, nicht wirklich derjenige oder diejenige zu sein, die wir wirklich sind. Und dadurch entfernen wir uns von unserem wahren weiblichen oder männlichen Kern, ne, wer wir eigentlich wirklich sind. Ja, und diese ganzen widersprüchlichen Botschaften. Nehmen wir, und das meiste ist halt wirklich unbewusst in uns auf. Und die bringen halt aber diese, diese Resultate mit sich, dass ganz viele Paare wirklich eine unerfüllte Sexualität erleben. Und auch Singles. Man, man muss, und das ist auch wieder so ein, so ein Glaubenssatz, äh, man kann auch als Single eine, eine ganz tolle, erfüllte Sexualität erleben mit sich selber. Mhm. Ähm, aber dass man da eben auch äh, ja, sowohl Paare als auch Singles ähm, da so beeinflusst sind von diesen ganzen Botschaften.
0: Ja. ja, und ich glaube eben, wann immer wir so sehr im Performance sind, sei das jetzt in der Sexualität, sei das in allem Möglichen, ja unseren Freunden zu beweisen, wie cool wir sind, wie locker, wie unkompliziert, unseren äh, Businesspartnern zu beweisen, wie erfolgreich, wie wichtig wir sind. Also wir sind ja geprägt worden, Leistung zu erbringen und manchmal macht es uns Spaß, Leistung zu erbringen, aber in vielen Fällen ist es erstens ein Druck und zweitens, es bringt uns aus dem Moment heraus und ich glaube gerade in sehr vielen Themen und gerade auch im Thema Sexualität ist es so wichtig, im Moment zu sein. Also ich glaube, ich kann da für viele Frauen vor allem sprechen, dass Frauen oft bei der körperlichen Nähe zuerst mal 7000 To-Dos im Kopf abhaken und sich überlegen, äh, schläft jetzt das Kind vielleicht wirklich oder werden wir plötzlich überrascht und was soll ich denn Morgen anziehen und was hat denn die Freundin da zu mir gesagt und was läuft gerade mit meinem Business und so weiter und so fort. Und also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich immer gerade sofort voll anspringe und einfach voll im Genießen und voll im Jetzt bin und dass wir ja auch oft Sexualität mit dem Ziel verbinden, mit dem Ziel, einen Orgasmus zu erleben. Mhm. Und dass zum Beispiel, dass dann für viele Paare eine große Enttäuschung ist, wenn zum Beispiel der Mann kommt und die Frau nicht. Und die Frau will ihm vielleicht die Enttäuschung ersparen oder sie will ihm nicht das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein. Also tut sie so, als wäre sie gekommen. Und ich habe ja tatsächlich auch ähm, gehört, dass auch Männer das schaffen, Orgasmen vorzutäuschen. Und ich glaube, da hat das dieses zurück zu dir, hat einen ganz, ganz großen Aspekt, weil wenn ich nur schon überlege, wie gehe ich selbst mit meinem Körper, mit meiner Sexualität um, egal ob ich jetzt in einer Beziehung bin oder ob ich Sexualpartner habe oder nicht, also zum Beispiel, ich, ich sage jetzt mal ganz einfach nur schon unter der Dusche, wie oft schamponieren wir uns kurz die Haare ein und äh, alle wichtigen Stellen und dann wird abgeduscht, aber wir genießen uns und unseren Körper oft gar nicht wirklich, weil eben auch, ich glaube, schon viele Schamthemen auch oft noch eine Ebene tiefer und noch eine Ebene tiefer sitzen. Und ja, wie, wie erlebst du das? Wie, wie glaubst du, können wir unseren Hörerinnen und Hörern sagen, dass sie eben wieder mehr zurück zu sich kommen können? Wie kann man das riesige Thema, worüber wir ja wahrscheinlich tagelang reden könnten, ich meine, du hast ein Buch damit gefühlt, ähm, wie können sie da wieder zurück zu sich kommen, dass sie eben nicht mehr vortäuschen müssen, jetzt Lust zu haben oder die perfekte Liebhaberin zu sein oder der perfekte Liebhaber zu sein, sondern einfach auch sich selbst zu sein und bei sich zu sein, wo es eben wieder um diesen Genuss geht, um dieses Fühlen, um ja, einfach zu spüren und, und auch empfangen und geben zu können. Was sind so die Schritte, die du den Menschen empfiehlst, wie kann ich mich da schrittweise wieder hinbewegen, dass ich eben wieder bei mir bin, auch im Thema Sexualität?
1: Also da ist tatsächlich schon ganz viel drinnen von dem, was du jetzt einfach gerade angesprochen hast. Und wenn wir das einfach noch mal näher anschauen, du hast gesagt, dieses ganze Funktionieren, dieses ganze Performen müssen für den Mann, aber auch für die Frau. Ich denke, ein ganz wichtiger Schritt ist, sich einfach dessen mal bewusst zu werden, dass wir diesen ganzen Leistungsdruck, den wir in den westlichen Ländern spüren, den wir in unserer Gesellschaft so oft spüren, dass wir den auch in die Sexualität gelassen haben. Und wir machen für unser Alltagsleben immer mehr dafür, diesen Leistungsdruck nicht mehr so zu spüren. Wenn wir zum Beispiel ein bisschen Yoga ausprobieren, wenn wir Atemübungen ausprobieren. Ganz viele Menschen sehnen sich nach dieser Entschleunigung oder immer mehr Menschen zum Glück und, und, und erkennen das so für ihr Berufsleben und für Alltag, für ihr Alltagsleben. Und aber ganz viele haben da den Bereich Sexualität halt noch nicht mit eingeschlossen oder einfach, einfach noch ignoriert. Und deswegen denke ich, ist es so der ganz wichtige erste Schritt, so dieses Entschleunigen, und dieses nicht mehr leisten müssen, sondern sich zu erlauben, das sich wirklich so zu zeigen, wie man wirklich ist, dass man das auch in seine Sexualität einlädt und dass man sich bewusst macht, an welchen Stellen mache ich das noch nicht und an welchen Stellen habe ich vielleicht sogar schon den Mut. Und dann im zweiten Schritt zu schauen, das hast du auch schon so ein bisschen angesprochen, wirklich auch in die Sexualität, dieses Hier und Jetzt einladen. Und das ganz konkret, also ich fand das Beispiel mit der Dusche wunderschön, weil Sexualität wird mit unseren Körpern gemacht, Sexualität wird mit unserer Herzverbindung, mit unserem Herzen, mit unseren Genitalien gemacht, mit unserem intimsten Bereich. Und dennoch, wie du sagst, es ist eine riesen Herausforderung für so viele Menschen, vom Kopf in den Körper zu kommen. Ganz normal, weil unser Alltagsleben voll ist mit Sachen, die unseren Kopf, die unseren Verstand, die unseren Geist brauchen. Ähm, deswegen ist es auch ganz normal, dass das eine Herausforderung ist. Ähm, aber der zweite Schritt wäre dann wirklich so, das zu üben und zu schauen, wie kann ich mit meinem Körper im Hier und Jetzt sein? Zum Beispiel in der Dusche. Wie fühlt sich das an, wenn ich mich mit meiner Hand an der und der Körperstelle berühre? Wie fühlt sich das an, an meinem Finger? Wie fühlt sich es an der Körperstelle an? Und immer wieder den Fokus zurücklenken auf das Gefühl, auf die Empfindung, direkt an meinem Körper oder in meinem Körper. Und dann halt auch ganz konkret während dem Sex zu beobachten, wie fühlt sich, wie fühlt sich die Penetration für mich an? Wo spüre ich was? Wo spüre ich nichts? Und sich zu erlauben, das da sein zu lassen. Sich zu erlauben, echt zu sein. Und das ist manchmal nicht so einfach. Das ist herausfordernd. Und vor allem, wenn wir es jahrelang nicht waren. Aber ich denke, das sind so diese zwei ersten Schritte. Wirklich erstmal so dieses Bewusstsein. Hey, in, ich bin oder in, bei, in vielen Partnerschaften ist die Sexualität auch sowas geworden, wie ich muss funktionieren, ich muss ein bestimmtes Rollenbild abgeben, ich muss der tolle Hecht sein oder die sexy äh, Sexbombe, ne, um, um irgendwie Attraktivität aufrechtzuerhalten, um geliebt zu werden. Und das zu erkennen... Und der zweite Schritt dann, ja, dieses wirklich dieses Entschleunigen auch in die Bewegungen, auch in den Umgang mit meinem Körper und mit dem Körper, mit dem Partner einzu, einzubringen. Ja, und ich
0: glaube auch, alle Sinneskanäle wieder einzuladen. Also auch zum Beispiel zum Thema Selbstbefriedigung. Ja, wenn jemand Selbstbefriedigung macht, wie oft geht es auch da ausschließlich darum zu kommen, ja, diesen Druck zu entladen, einfach dieses Gefühl, dass man unbedingt sucht und immer dieses Ziel vor Augen zu haben, also auch wenn ich mit mir selbst etwas mache, zum Beispiel, wenn ich für meinen Körper arbeite, wenn ich joggen gehe, dann ähm, zum Beispiel wirklich in diesem Moment sein und eben nicht nur daran zu denken, ich mache das jetzt, um fit zu sein oder um den Marathon zu laufen oder um schlank und durchtrainiert zu sein, um attraktiv zu sein, sondern wenn ich da zurück zu mir gehe und frage, für mich, warum, also wofür mache ich es für mich? Weil ich mich vielleicht gut fühle, weil ich wieder atmen kann, weil ich an der frischen Luft bin, weil mein Körper sich ausdrücken kann, weil er sich bewegen kann. Ich erzähle jetzt, also, obwohl ich nie joggen gehe. Ich mag das überhaupt nicht, aber ich gehe spazieren. Äh, Hund sei Dank, sage ich jetzt mal. Aber einfach hier, wenn wir beginnen, gerade in diesen Dingen mal nicht immer zielorientiert zu sein, sondern alle Sinneskanäle einzuladen. Ich habe mal in einem Coaching haben wir die Aufgabe gekriegt, wirklich etwas, was wir sehr gerne mögen, zu essen mhm. und zwar mit allen Sinnen und langsam mhm. zu essen und zuerst mal in den Händen fühlen, wie sich es in den Händen anfühlt, dann mit den Lippen fühlen, wie sich es anfühlt, dann im Mund wirklich zu schmecken, wie schmeckt das, dran zu riechen auch und was ist, wie, wie fühlt sich die Konsistenz an, also auch da ins Gefühl zu gehen und ich kann dir sagen, ich habe eine Praline ausgesucht und ich habe noch nie in meinem Leben eine Praline so gerne gemocht und ich mag Schokolade echt gern ich bin eine Schweizerin und gleichzeitig einfach dieses mit allen Sinneskanälen wieder beginnen zu fühlen und wahrzunehmen und solche einfachen Gesten, die wirklich jeder machen kann, ja dir mal Zeit zu nehmen, zum Beispiel jetzt eine Praline oder wenn es was anderes bei dir sein darf, weil für eine Praline, die hat fünf Minuten Zeit zu nehmen, das zu genießen und die Schokolade, wie die geschmolzen ist und das war einfach, ich habe gedacht, what the fuck ist jetzt hier gerade passiert, also ich wäre fast gekommen ab einer Praline, die ich gegessen habe und ich habe schon tausend Pralinen gegessen ja. oder Schokoladestückchen und dasselbe kann uns doch dann auch in der Sexualität passieren, dass wir etwas schon tausendmal oder hundertmal gemacht haben und Plötzlich ist da diese Explosion der Sinne und vielleicht hast du da noch ein paar tolle Übungen auch, jetzt gerade als, als Coach in dem Thema, die du den Menschen mitgeben kannst, die vielleicht noch einen Schritt mehr brauchen, bis sie sich trauen, vor ihrem Partner oder vor jemand anderem, vor einem Sexualpartner oder einer Partnerin zu den Mut zu haben, auch wirklich zu sagen, ich zeige mich jetzt ganz, wie ich bin, ja nicht nur körperlich nackt, sondern auch mich als Menschen mit all meiner Verletzlichkeit und ich gebe mich jetzt hin, weil das ist etwas, was wahnsinnig viel Mut braucht und wenn wir mit uns selbst mal vielleicht ein bisschen ausprobieren können als Zwischenschritt, also mir kam jetzt wirklich gerade die Übung, weil ich war so geflasht, ich habe gedacht, was ist jetzt hier gerade passiert? Einfach indem ich meinem Körper die Möglichkeit gegeben habe, alle Sinneskanäle einfach mal zu nutzen und zu genießen und einfach mal zu spüren und mir die Zeit für mich zu nehmen. Und ich meine, das Ding hat fünf Minuten gebraucht und es war mindblowing für mich. Und vielleicht hast du da auch noch andere äh, coole Möglichkeiten. Wie kann ich mit mir selbst oder wie können die Hörerinnen und Hörer auch mit sich selbst vielleicht diesen Zugang in einem ersten Schritt wieder entdecken, sodass sie auch den Mut finden, sich auch dem Gegenüber ähm, wieder so zu öffnen.
1: Ja, also ganz ähnlich wie bei dir mit der Schokolade. Also wirklich dieses Ich-liebe-Selbstbefriedigung und ich ähm, teile das auch ähm, meinen mein Klientinnen und Klienten mit. Äh, wir machen wirklich unterschiedliche Übungen oder ich gebe ihnen unterschiedliche Übungen mit äh, zur Selbstbefriedigung. Und eine davon, die ich liebe, ist wirklich dieses ähm, den eigenen Körper zu entdecken, als wäre es das erste Mal. Man stellt dir vor, du kommst vom Mars, du bist ein Alien, du hast keine Ahnung, wie ein Mensch ausschaut, du hast keine Ahnung, wie sich Haut anfühlt, du hast keine Ahnung, wie dein Körper ausschaut und jetzt bist du ein Mensch und stell dir vor, du entdeckst deinen Körper, als wäre es das allererste Mal. Und diese Übung habe ich selbst schon ganz oft gemacht und diese Übung habe ich ganz vielen von meinen Kunden und Kundinnen mitgegeben, und das ist genau das. Das sind so Kleinigkeiten, für die wir uns nie Zeit nehmen und die aber unser komplettes Erlebnis verändern können. Die wirklich so diese Aha-Erlebnisse oder Aha-Momente hervorrufen können, wo man sich sagt, wow, wenn ich mal dieses Ziel, dieses Gehetze zum Orgasmus wegnehme, weil egal ob jetzt bei der Selbstbefriedigung oder beim Sex mit einem Partner, es ist ja wirklich ganz oft so, wir fangen an, wir ziehen uns aus und es ist dann eine einzige Jagd zum Orgasmus hin. Und wenn wir das mal wegnehmen und wie du sagst, genau so wie du sagst, unsere Sinne öffnen und unsere Sinne aktivieren und einfach mal wie wie riecht meine Haut? Wie schaut meine Vulva aus? Wie schaut man wie schauen meine Genitalien eigentlich wirklich aus? Ähm, ganz viele Menschen, vor allem auch Frauen weil Penisse doch offensichtlicher sind ne, als, als Geschlechtsteil. Aber vor allem auch Frauen haben sich noch nie wirklich Zeit genommen, mal mit Liebe und Neugierde ihren, ihren Genitalbereich anzuschauen, ihre Vulva anzuschauen, ihre... ihre ähm, ja Schamlippen, Das Wort ja. ähm,
0: sagt schon du ganz den viel den aus. Haben, oder? Ich glaub, also was sagt man? Blütenblätter. Ich finde das schöner.
1: Ja, ich finde Scham, Schamlippen schön oder Lichtlippen. <lacht> ne? ja. Ja, ähm, einfach mal ähm, sich selbst zu betrachten und zu berühren, als würde ich mich das erste Mal in meinem Leben berühren. Ohne dieses Ziel, was du auch schon angesprochen hast, dieses große Ziel Orgasmus. Und das ist eine wunder, wunderschöne Übung, um erstmal mit sich selbst auszuprobieren, gerade auch weil du sagst, es oft eben ganz viel Mut erfordert, solche Sachen dann in der Partnerschaft äh, anzusprechen oder, oder ja, zu integrieren, mit sich selbst auszuüben und dadurch den eigenen Körper erstmal wieder besser kennenzulernen und dadurch dann auch, ich meine, wenn wir unserem Körper Zeit geben und den Raum geben, wirklich so zu sein, wie er wirklich ist, dann merken wir, da versteckt sich so viel Lebendigkeit in unseren Körpern, in unseren Geschlechtsorganen, die untergeht unter diesem ganzen Leistungsdruck und Funktionsdruck und Erwartungsdruck. Und wenn wir diesen Raum unseren Körper geben und um diese Lebendigkeit wieder anfangen zu spüren, so kleine Einblicke in diese Lebendigkeit wieder bekommen, das gibt einen dann auch diesen Mut, das irgendwann dann auch in der Partnerschaft anzusprechen oder, oder zu ändern oder zu integrieren. Ne? Weil man einfach diese Lebend, dann, dann, kommt halt die Magie auch in die Sexualität. Ne? Wenn man diese Lebendigkeit wieder spürt in seinem eigenen Körper, dann will man nicht mehr zurück und diesen Bum, Bum, Bum Leistungsdruck haben. Ne? Dann will man diese Verbindung zum Körper spüren und das zelebrieren und dann wird halt Sex wirklich, und bei, mit Sex meine ich jetzt den Sex mit sich selbst, also Selbstbefriedigung oder Sex mit jemand anderen oder mit zwei oder drei anderen, ne, egal. Die sexuelle Begegnung wird dann wirklich zu, ähm, zu was Magischem
0: und das ist wunderschön. Und ich glaube ja auch, es ist ja nicht ein Zufall, dass neues Leben, aus Sexualität entsteht
1: mhm.
0: und eigentlich finde ich das schon ganz schön interessant wie lange das auch gerade die Kirche glaube ich äh, vor allem ich habe ja die da früher vielleicht schon mal gelebt ich weiß es nicht aber ich war ich ich kann jetzt aus meiner heutigen Sicht nicht sagen wie es wirklich war doch es ist eigentlich spannend wie ein Akt der wichtig ist um weiter also um sich fortzupflanzen, was im Sinne der Natur ist, im Sinne der Evolution ist, dass, es, dass man das geschafft hat, so sehr mit Scham zu behaften und so sehr als etwas Verbotenes darzustellen. Ich finde das eigentlich faszinierend, wie das überhaupt geklappt hat, weil alleine das Wissen, und egal, ohne jetzt sagen zu müssen, es gibt nur Sexualität zwischen Mann und Frau, sind richtig oder so. Ich glaube, wir haben genug Menschen auf dieser Erde, das ist echt nicht das Problem, sondern wie wir es geschafft haben, so etwas Magisches so schmutzig zu machen und auch auch da irgendwie zu merken, es macht auch logisch gesehen überhaupt keinen Sinn, dass das irgendwie falsch oder verwerflich oder schmutzig sein sollte. Und wie viele Dogmen und wie viele Bewertungen wir auf dieses Thema Sexualität haben. Ich kann mir vorstellen, es gibt ein, zwei, drei, vier, fünf, wie viele Hörer und Hörerinnen auch immer, die wahrscheinlich innerlich so ein bisschen gemacht haben, also du gesagt hast, oder mit mehreren Partnern, naja, eins, zwei, drei oder so. Und gleichzeitig, ähm, zum Beispiel, ich glaube, die Klitoris, die hat wie viele Nerven, wie viele tausend Nerven? Achttausend, ja. Achttausend also ja. Nerven. es ist ja ein reines Spaßorgan, ja. Und die Kinder, die spielen sich schon ständig an den Geschlechtsorganen rum, ich glaube, viele Männer, die ich wahrgenommen habe, ja, die haben so eine Freude an ihrem Penis. Ja. <lacht> also ja. ich meine, anscheinend gibt es das ja sogar, mir ist zum Glück bis heute noch nicht passiert und muss auch nicht sein, gibt es äh, Männer, die einfach Penisbilder an fremde Frauen schicken und solche Dinge. Also ja. Ja. Ähm, ich glaube, das ist schon ein Thema, was wir Frauen noch mehr schambehaftet haben, aber auch für Männer oft ein, ein großes Thema ist, weil wir einfach so vieles als richtig oder falsch anschauen zum Thema Sexualität. Und ich glaube, je mehr wir uns auch von diesen Bewertungen befreien können, umso mehr können wir auch spüren, was möchte ich eigentlich? Weil ich glaube, viele Menschen neigen zu extremen Sexualpraktiken, weil sie sich nicht mehr so richtig spüren. Und viele Menschen hätten da Lust drauf, aber trauen sich nicht, weil es so schambehaftet ist. Und wie in vielen Lebensbereichen kann es gut sein, dass ein Großteil der Menschen irgendeine Sexualität lebt, die aber gar nicht ihr eigenes ist. Und was hat eigentlich die Gesellschaft in meinem Schlafzimmer zu suchen? Warum interessiert es Menschen, ob jetzt jemand homosexuell oder heterosexuell ist? Was hat das jemand anderen zu interessieren? Also das, das ist zum Beispiel etwas, das kann ich schlichtweg nicht verstehen. Und wie wir auf, auf diesen Akt der der Liebe und sei es in der Beziehung oder auch außerhalb von der Beziehung oder wenn man es mit sich selbst macht, diesen Akt der Selbstliebe als verwerflich anschauen und wenn wir das mal von dieser Seite auch anschauen, dann merken wir plötzlich, hey, es macht ja auch logisch gesehen null Sinn, weshalb sollte eine Klitoris 8000 mhm. Nervenenden haben, wenn sie nicht dazu da wäre, Freude zu machen? Welches andere Organ hat das schon? Mhm. Und wenn wir uns da einfach auch mal erlauben, äh, all diese Schamgefühle und all das, was wir gelernt haben, was richtig oder falsch ist, was man macht oder was man nicht macht oder eben auch nicht wirklich in unserem Körper zu sein und den nicht richtig zu fühlen, wenn wir das alles über Bord werfen könnten, was wäre dann möglich für unsere Sexualität? Und wenn wir unserem Gegenüber erlauben würden, uns wirklich zu sehen und zu fühlen und uns wirklich öffnen, und eben nicht nur unseren Körper ähm, zur Verfügung stellen, sondern alles, dann gibt es eine Magie, die ich glaube, viele, viele Menschen noch nicht erlebt haben. Und ähm, das finde ich einfach, deswegen finde ich es auch so ein schönes Thema, obwohl es jetzt nicht mein Coaching-Thema ist. Aber es ist so, es sollte doch das Natürlichste der Welt sein, mit unserem eigenen Körper zum Beispiel liebevoll umzugehen. Und ich liebe die Übung, die du vorgestellt hast. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, du kannst ja nur schon mal ausprobieren, während du weiter zuhörst, wie es sich anfühlt, wenn du einfach ganz sanft mal deinen Arm streichelst und einfach mal nur spürst, ohne dir jetzt zu überlegen, das sieht doch doof aus, hoffentlich sieht mich niemand, wie ich mich an meinen Arm streichle und das ist doch irgendwie merkwürdig. Und wenn es niemals jemanden gegeben, gegeben hätte, der dir gesagt hätte, was ist richtig, was ist falsch in der Sexualität, wie würdest du die Sexualität jetzt heute leben? Weil ich möchte nicht zum Beispiel äh, besondere Praktiken bewerten und gleichzeitig glaube ich, dass es viele Menschen gibt, die diese, Praktik, diese Praktiken ausüben oder sich dahingezogen fühlen, weil sie sich vielleicht auch nicht mehr so richtig spüren, wo es eben nur darum geht, ey, ich muss es noch extremer haben, wie zum Beispiel auch die ganze Pornoindustrie. Es muss ja immer noch mehr, noch extremer. Es muss ja. uns... Äh, noch übertriebener stimulieren, weil wir uns nicht spüren. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, diese Übung zu machen, die da Steff vorgeschlagen hat. und ähm, Oder das mit dem Essen, je nachdem, was euch mir liegt oder auch beides und eure Sinne mal wieder zu erwecken und sei es nur für euch. Total.
1: Ich habe noch so viel zu sagen, aber... Ja, hau raus, ja. ja. Also, wenn du redest, ich denke die ganze Zeit, oh, das will ich noch sagen und das will ich noch sagen. Oh, ja. ja. Immer raus damit. Also, total. Ich stimme dir vollkommen zu und vor allem auch mit diesem, was wir als Gesellschaft kreiert haben, dass das so schambehaftet ist und das, viele von uns, die meisten von uns wirklich so äh, diese Verbindung dazu verloren haben. Und ich habe ja so ein bisschen so meine eigene Theorie dazu. Also ich glaube halt, Menschen, die mit ihrer sexuellen Energie wirklich verbunden sind, sind halt auch sehr machtvoll. Und ich glaube halt, die Religion hatte halt einfach Angst vor denen. Ne? Diese ganzen Hexenverbrennungsvergangenheit, äh, die wir auch in Europa haben, ne? das waren halt wirklich Frauen, die mit ihrer Weisheit, mit ihrer tiefen, tiefen Weisheit ihres Körpers, ihrer Weiblichkeit, ihrer sexuellen Energie in Verbindung standen. Und das schaut nicht immer so aus wie in einem Porno. Ne? Das kann auch mal, und das schaut nicht immer so aus wie, jetzt das süße, ja, der süße, sexy Pornostar, sondern das kann gewaltig sein, das kann kraftvoll sich anfühlen und das kann in der Sexualität sein und das geht in alle Lebensbereiche, zieht sich das durch, wenn wir mit diesem, diesem tiefen Kern in uns wieder verbunden sind. Und ich glaube halt einfach, davor hatten die Machtinhaber oder religiösen Führungs Führungen einfach Angst, ne? und haben das versucht, dann zu unterdrücken. Das ist so ein bisschen so meine, meine Ansicht, die ich dazu habe. Und dann, was du noch gesagt hast, ähm, zu dem Ausprobieren. Ähm, ja, und wer das ausprobiert hat, einfach mal dieses, ne, sich, äh, sich liebevoll und sanft mal zu berühren, und wer den Mut dazu hat und das auch wirklich mal äh, mit seinem Intimbereich und mit seinen Genitalien machen möchte. Ähm, den möchte ich auch wirklich vielleicht inspirieren und das auch sowohl Mann als Frau. Ähm, wirklich auch mal schauen, wie kann ich mich selbst entdecken und auch da dieses Orgasmusziel weglassen und auch da zu schauen, weil du auch, und das geht jetzt so in das Porno, was du, Porno-Thema, was du angesprochen hast, langsam zu werden. Also zum Beispiel jetzt, ich sage ich sag ein Beispiel für Frauen und dann noch eins für Männer. Zum Beispiel ganz viele Frauen spüren ganz wenig innerhalb von ihrem Vaginalkanal. Das fühlt sich taub an. Und das Paradoxe ist, ganz viele Männer wissen das gar nicht. Also ganz viele Männer denken, und das ist halt auch von Porno, von der Pornoindustrie so unterstützt, ganz viele Männer denken, dass das die Frauen ganz antörnt, äh, scharf macht, heiß macht, diese Penetration vom Penis. Äh, und oft, also nicht immer, aber oft ist das Gegenteil der Fall. Ganz viele Frauen das fühlt sich so ein bisschen taub an innerhalb der Vagina. Und hier auch wieder, das ist von der Natur nicht so gedacht. Auch innerhalb der Vagina, wir haben zwar nicht ganz so viele Nervenenden dort wie in der Klitoris, aber auch innerhalb der Vagina gibt es Nervenenden. Und auch innerhalb dieses Kanals können ganz, viel, ganz wunderschöne, Wahrnehmungen und äh, Empfindungen entstehen. Aber das braucht halt auch wieder dieses achtsame Berühren und dieses langsam werden und äh, liebevolle Berühren. Und deswegen so als, sage ich jetzt mal, fortgeschrittenen Tipp für die Frauen, äh, wenn sie Lust haben, sich auch innerhalb äh, der eigenen Vagina ganz sanft und achtsam zu berühren und auch hier wieder diese, diese Übung zu machen, sich vorzustellen, wie wäre es, wenn ich mir vorstelle, dass ich mich das allererste Mal hier berühre, dass diese Haut das allererste Mal berührt wird und liebevoll und geduldig mit sich sein. Und vielleicht zeigt sich die ersten Tage noch nicht so viel, aber es kommt, weil unser Körper wartet nur darauf, sehnsüchtig darauf, dass wir ihm Raum geben und Luft geben und er atmet dann auf. Und da einfach so dieses, ja, auch hier mal zu schauen, an dieser Körperstelle mal zu schauen, ähm, was versteckt sich dahinter. Und für Männer mh, auch so diese, dieser Tipp, weil Männer natürlich auch durch das Porno, durch die Pornoindustrie und das Porno schauen, natürlich auch ganz viel Konditionierung haben ähm, und Druck haben auf ihren Penis auch einfach mal den Penis in einer Art und Weise zu berühren, ohne Erwartungen zu haben. Ähm, ohne den Erwartungsdruck zu haben oder ohne äh, wissen zu müssen, wie der Penis im nächsten Moment auszuschauen hat oder wie er zu reagieren hat. Sondern auch hier wieder einfach, zu, einfach mit dieser Neugierde heranzugehen und zu sagen, was wäre, wenn diese Berührung, wenn ich diese Berührung das erste Mal in meinem Leben spüren würde? Was wäre, wenn ich überhaupt gar nicht wüsste, was als nächstes kommen sollte, in Anführungsstrichen? Ne? Und wie wird sich diese sexuelle Energie in mir ganz natürlich ähm, entfalten? größer werden oder vielleicht auch nicht größer werden und das jetzt sinnbildlich gesprochen im Vordergrund als Penis oder auch die sexuelle Energie das sind so zwei nochmal so ganz konkrete Übungen was Mann und Frau so mit ihrem Körper herausfinden kann und experimentieren kann und das allerwichtigste es darf Spaß machen es darf wir haben in unserem Leben schon so viel Druck wir haben so viel Erwartungen, so viel Leistungsdruck ähm, und wirklich achtsam zu sein, den nicht auch in unsere Sexualität mitzunehmen, wirklich zu schauen, wie kann das alles mit Spaß und Leichtigkeit sein und wie kann das alles ähm, einfach mit so einem gewissen, mit so einer liebevollen Neugierde. Ähm, und so ein bisschen auch so eine Unschuld geschehen. Also mit Unschuld meine ich jetzt eben dieses nicht die Erwartung haben, dass jetzt ähm, das passieren sollte.
0: Das ist so. so ich glaube, das ist auch eine ganz tolle Übung, die ein paar mal unter sich machen kann. Also eben auch diese Entdeckungsreise gegenseitig zu machen ohne die Erwartungshaltung oder vielleicht sogar, wenn wenn einem das schwerfällt, sagen, hey wir werden keinen Sex haben heute, wir werden unsere gegenseitige Körper entdecken und genau die Übung, die wir für uns selbst nutzen können, auch mit dem Partner machen. ja Wie wäre es, wenn ich ihn zum ersten Mal berühren würde? Wie wäre es, wenn ich noch gar nicht wiss, wissen würde, was der oder was sie jetzt für Vorlieben vermeintlich hat? Weil das ist ja auch so etwas Spannendes, was wir gerade in der Partnerschaft, oft in die Sexualität, wir bringen am Anfang, experimentieren wir, um herauszufinden, was gefällt beiden. Und irgendwann nehmen wir das Teil einfach mal als Gesetz an. Ja, jetzt haben wir alles ausprobiert, was wir alle beide okay fanden. Jetzt wissen wir, was wir mögen. Und jetzt ist es so. Aber wenn ich zurückdenke an mich als Mensch, wie ich vor fünf Jahren war und wie ich heute bin,
1: ja.
0: bin ich ein anderer Mensch, Vielleicht nicht komplett, aber vieles hat sich verändert. Ich mag vieles, was ich damals nicht gemacht habe. Ich habe vieles, kein Interesse mehr dran, wo ich daran, damals Interesse daran hatte. Und in der Sexualität gehen wir davon aus, ja, ich, ich kenne jetzt meinen Partner, in der Beziehung übrigens auch oft, also nicht nur in der Sexualität. Ich kenne jetzt meinen Partner, ich kenne jetzt meine Partnerin, ich weiß jetzt, wie die tickt. und wenn wir da wieder dieses Thema Energie und auch Bewusstsein mit reinnehmen, indem ich das glaube, wird die Person auch genauso reagieren, wie ich es erwarte. Also wenn ich zum Beispiel glaube, ich weiß jetzt, dass mein, mein, mein Partner nur fünf Minuten rein, raus und dass der sowieso nur kurz meine Hotspots hier abklappert, ja, kurz Brüste und, und unten und dann rein, raus. Wenn ich mit dieser Erwartungshaltung reingehe, dann wird das Universum liefern und zwar das, was ich bestellt habe, nämlich das, was ich erwartet habe. Und was, wenn wir uns auch da mal erlauben in der Sexualität, sei das in der Partnerschaft oder mit sich selbst oder mit jemand anderem, zu sagen, hey, ich bin einfach mal neugierig und ich schaue mal, was passiert. Und gerade in, ich glaube, gerade in langjährigen Beziehungen könnte es auch hilfreich sein, wenn man zum Beispiel den Impuls hat oder Lust hat, zu sagen, hey, wir machen jetzt mal einen Zeitrahmen ab, wo wir keinen Sex im klassischen Sinne haben, sondern einfach unsere Körper mal gegenseitig entdecken. Und ich glaube, das wäre dann so die nächste Stufe nach, ich entdecke meinen eigenen Körper und indem ich mich und meinen Körper wieder wertschätze und meine Sinne wieder aufgeweckt habe, bin ich auch wieder offen für das andere, weil wenn ich es vom anderen erwarte, dass der das jetzt tut, aber ich mich selbst nur kurz einseife beim Duschen und ähm, dann irgendwie anziehe und mit meinem Körper gar nichts Liebevolles tue, wie kann ich denn erwarten, dass ich es in mein Universum ziehe, dass das mein Gegenüber, mein Partner oder meine Partnerin macht. Das geht nicht ganz auf. Also so wie wir uns selbst behandeln, so behandeln uns auch andere, um da auch ein bisschen den Dreh in die Spiritualität wiederzukriegen. Und so ist es halt auch in Partnerschaft und auch in der Sexualität, weil das Außen ist immer ein Spiegel von, vom Innen. Und gerade mit diesen Übungen, die die, die Steffi jetzt hier heute auch vorgestellt hat, können wir ja den Spiegel mal wieder nach innen wenden und schauen, hey, wie gehe ich denn mit mir um? Jetzt einerseits mit diesen Körperübungen und auch andererseits, wie ehrlich bin ich mit mir selbst? Wie, wie wichtig sind mir meine eigenen Bedürfnisse? Wie darf das Thema nicht vortäuschen oder nie wieder vortäuschen kommen? Wie liebevoll ist es denn mit mir als Mensch und meinem Körper, wenn ich Lust vortäusche, nur damit ich dem Partner nicht sagen muss, dass ich jetzt gerade keine habe? Oder dass ich ihm nicht sagen muss, dass ich das unser Sexleben vielleicht langweilig finde sogar. Oder was auch immer, dass für mich gerade irgendwas nicht stimmt. Wie liebevoll ist das wirklich mir selbst gegenüber, auch emotional gesehen, auch mental gesehen und auch körperlich gesehen. Und dass wir da einfach auch wieder dieses diese Wahrnehmung uns selbst gegenüber haben, eben auch mit Selbstliebe wieder arbeiten und schauen, hey, was will ich denn eigentlich? Und nicht zwingend versuchen zu vermeiden, dass es einen Konflikt gibt oder dass ich jemanden enttäuschen könnte. Weil damit mache ich mich ja emotional kleiner als das Gegenüber. Ich bin ja unwichtiger. Hauptsache mein Partner ist glücklich, meine Partnerin ist glücklich. Doch würde es dich wirklich glücklich machen, wenn du jemanden bedingungslos liebst und der macht was, was gegen seine Natur geht, nur um dir nicht zu sagen, dass du es, äh, dass er jetzt nicht will, nur um dich nicht zu verletzen, das ist doch fast noch verletzender und noch weniger wertschätzen. Also auch da mal in sich reinzugehen. Und was sind denn so die, ich sage jetzt mal, wir, wir haben jetzt schon eine ziemlich lange Folge beisammen, was sind so die Goldnuggets von dir, Steff? Was kann man tun, um wirklich zu sagen, hey, um diesen Link wieder zu kriegen, nie wieder vortäuschen? Was würdest du sagen, wenn du so ein, vielleicht eine Kurzzusammenfassung gibst, das sind so die Schritte, die die Menschen gehen, die bei dir im Coaching sind oder die du vielleicht auch in deinen Bestseller beschrieben hast, ähm, ohne jetzt in jeden, jedes Detail reinzugehen, einfach mal eine Idee zu kriegen, wie komme ich denn jetzt von einer Beziehung, wo ich mich so sehr entfernt habe, dass ich alles Mögliche vortäusche, wieder zurück zu mir, zu der Wahrheit und zu na nachher auch zu einer echten, wahrhaftigen ehrlichen und tiefen Beziehungen und auch Sexualität? Ja,
1: also es ist tatsächlich so, dass sowohl in dem Buch, das ich geschrieben habe, in meinem Buch, als auch in meinen Coachings, ähm, wir entdecken erst ganz, ganz viel im Bereich Selbstliebe, zu Selbstliebe, bevor wir wirklich zu dem Thema Sexualität kommen. Also ganz viele sind erstmal überrascht, aber genau so, wie du es angesprochen hast, es spielt so viel mehr mit rein, ähm, was erstmal gar nichts mit Sexualität zu tun hat. Nämlich genau das. Ne? Ähm, Habe ich den Mut, mich wirklich in meiner Wahrheit zu zeigen, äh, so wie ich bin? Und ähm, wenn nicht, was brauche ich, um mich wirklich sicher zu fühlen? Ne? Was was, was muss ich spüren, damit ich mich sicher fühle, dass ich mich wirklich so zeigen darf und dass ich und das ist so das, was was ich kann es eigentlich immer so auf eine Sache herunterbrechen. Warum Menschen Männer wie Frauen in der Sexualität oder im Leben was vortäuschen? Es ist immer so diese Angst, nicht genug zu sein. Ne? Es ist die Angst, ähm, den Partner zu verletzen. Aber letztendlich was noch tiefer steckt, ist auch die Angst dann dadurch letztendlich nicht mehr liebenswert zu sein und zurückgestoßen zu werden. Also es ist immer diese Frage, bin ich wirklich genug, so wie ich wirklich bin? Und damit fangen wir eigentlich an. Also das wirklich uns selbst kennenzulernen, erstmal die Gedankensätze, die Glaubenssätze kennenzulernen, die ich habe. Zum Frau sein, zu Sexualität, zu Körper, wie ein Körper auszuschauen hat, zu was man denkt, wie man sein sollte, um genug zu sein. Das ist so dieser erste Schritt. Ein weiterer Schritt ist dann auch wirklich zu schauen, also erstmal diese Selbstliebe anzuschauen zu sich selber, dann auch wirklich diese Körperliebe und ganz viele Männer wie Frauen auch ähm, denken gar nicht wirklich arg über ihre Körper nach, außer sie haben jetzt irgendwie eine Krankheit oder ну, es zeigt sich irgendwas gesundheitlich. Aber so auch wirklich den Körper, sich so mit dem Körper zu verbinden und halt auch dann wirklich auch mit dem sexuellen Körper, mit unseren weiblichen und männlichen Sexualorganen zu verbinden, die kennenzulernen, Verbindung mit denen aufzubauen. Ähm, denn nur, was wir bewusst wahrnehmen, kann kann auch erwachen, Kann es ist wie so ein Erwachen, kann auch lebendig werden. kann. Ich meine, wir sitzen nicht so oft in einem Meeting und denken gerade, was die, was unsere Gebärmutter uns gerade als innere Stimme zuflüstert. Es ne? ist nicht so, so gewöhnlich, aber lasst mich euch sagen, unsere Gebärmutter hat verdammt viel Weisheit und die weiß verdammt viel. Ne? Oder die Energie der Gebärmutter, wenn die Gebärmutter rausgenommen wurde bei manchen Frauen. Und genauso ist es mit männlichen Körperteilen. Wir beachten unsere männlichen Körperteile oder unsere Körperteile an sich nicht so oft. Und das ist so dieser zweite Schritt. Also erstmal die Gedanken anschauen, was steht mir da noch im Weg. Der zweite Schritt dann wirklich mit dem Körper sich zu verbinden, den Körper kennenzulernen. Was, was bedeutet das, wenn mein Herz sich zusammenzieht? wenn mein Partner mich gerade kritisiert. Was, was bedeutet das auf einem ganz tiefen Level für mich? Genauso wie, was bedeutet das für mich, wenn ich spüre, dass meine Vagina jetzt eigentlich gerade noch nicht bereit ist, um eine Penetration zu empfangen ähm, und ich dieses Signal meines Körpers aber übergehe und ignoriere. Also wirklich diese ganz feine Verbindung zum Körper aufzubauen für Mann und Frau. Ein weiterer wichtiger Schritt ist auch wirklich so diese Definition von Sexualität zu erweitern. Das hattest du auch schon so ein bisschen angesprochen. Und ich empfehle tatsächlich auch Paaren, eine Zeit lang keinen Sex zu haben im Sinne von Penetrationssex und zu gucken, was passiert mit unserer Verbindung, was passiert mit unseren Körpern, wenn wir dieses Penetration mal weglassen und eines der berührendsten Erlebnisse für mich und für meinen Partner war es tatsächlich, als wir uns gegenseitig im Intimbereich massiert haben, eine halbe Stunde lang, wir haben einen Timer gesetzt, eine halbe Stunde lang massiert haben und der andere durfte nicht zum Orgasmus kommen. Also liebevoll massiert haben, liebevoll ähm, entdeckt haben. Und wir haben plötzlich Berührungen und Handgriffe gemacht, ähm, die wir vorher noch nie gemacht haben. Ähm, weil wir wirklich sozusagen mal gezwungen waren, kreativ und erfinderisch zu werden und uns Zeit zu lassen und uns zu entdecken. Also das war ein wunderschönes Ergebnis, Erlebnis und das gebe ich auch immer ganz, ganz vielen von meinen Klienten mit, das mal auszuprobieren. Und das ist so wirklich so dieser letzter Schritt dann wirklich ähm, die Umsetzung, also wirklich ähm, ganz viele wunderschöne Übungen zu entdecken und zu schauen, wie kann ich eine, wie kann ich für mich Sexualität neu definieren? Wie kann ich eine Art von Sexualität mit meinem Partner oder mit mir selbst erschaffen, die so ganz anders ist wie das, was wir als herkömmlichen Sex benennen oder kennen. Ne? Ähm, und ja, da so Schritt für Schritt ähm, eine Sexualität kennenzulernen, die sich echter anfühlt und die sich authentischer anfühlt und die die Gefühle mit reinnimmt und die Männerkörper und Frauenkörper gleichermaßen... Ähm, gerecht wird. Einfach jetzt nur, weil mir kein besseres Wort einfällt. Und da eine Sexualität zu gestalten ein Sexleben zu erschaffen, das für beide Menschen, für beide Partner sich zutiefst erfüllend anfühlt. Ja.
0: Und mir kommt da auch gerade so das Wort, sich wirklich fallen lassen zu können, auch in dieser in der Sexualität, auch in der Partnerschaft, in indem ich eben oder indem wir nicht mehr irgendwas aufrechterhalten müssen, irgendeine Show machen müssen, irgendwas ähm, zeigen müssen, was wir wären, was wir aber nicht sind und was für ein ja. tiefes Gefühl von Liebe und Geborgenheit verwehren wir uns damit, indem wir uns eben nicht voll und ganz drauf einlassen, indem wir uns eben oft nicht fallen lassen haben, nicht in die, wirklich in die Hände des anderen auch begeben haben, was für ein tiefes Vertrauen das ist und was für ein Ausdruck von tiefer Liebe und, und Zuwendung und also ich glaube da, da, da lässt sich noch so, so wahnsinnig viel erleben außerhalb von diesen ja, Bildern, die wir von interessanter Sexualität haben wo es eben dann wirklich auch emotional in die Tiefe geht und wo du auch wirklich zurück zu dir kommst und genauso wie dein Gegenüber auch zurück zu sich kommen kann, weil sich beide voll und ganz und eben auch wirklich nackt zeigen können, mhm. nicht nur körperlich nackt, sondern einfach sich da hingeben können und diese Hingabe auch zu leben. Und ich glaube, das, was du jetzt gerade so umrissen hast und erzählt hast, finde ich einen wunder wunderschönen Abschluss für die heutige Folge, und wenn ihr interessiert seid, da tiefer einzutauchen, ich werde den Bestseller nie wieder vortäuschen, nachdem ich auch die Podcast-Folge benannt habe, in den Shownotes verlinken. Und auch noch einen Link, wie ihr die Steff kontaktieren könnt, wie ihr mit ihr in, in Kontakt treten könnt. Wenn ihr da interessiert seid, ein bisschen tiefer zu tauchen oder einfach ein bisschen mehr auch von ihr zu sehen und zu lesen, und vielleicht magst du noch etwas abschließend an unsere Hörerinnen und Hörer heute mitgeben, äh, liebe Steff, damit wir danach ja die Menschen entlassen können, weil die haben jetzt ganz viele heiße Dinge zu tun, würde ich sagen.
1: Ja, ich möchte einfach sagen, danke für deine Offenheit, Eva, äh, auch die Art und Weise, wie du über das Thema sprichst. Und ich wünsche mir ganz arg, dass wir mit unserer Offenheit einfach auch andere Menschen ähm, inspirieren konnten in dieser podcast-folge jetzt, sie zum Nachdenken anregen konnten. Und vielleicht konnten wir dich, sage ich jetzt, richte ich mich jetzt direkt an, an den Hörer, einfach durch unsere Offenheit so ein bisschen Mut geben, selbst offener zu werden. Weil das ist sowas, was ich immer wieder erlebt habe. Auch wenn eine Person sich traut, die Scham abzulegen und darüber zu sprechen. Hat es so einen wunderschönen Domino-Effekt. Und ja, von daher ist alles
0: gesagt. Super, herzlichen Dank, liebe Steff, dass du hier warst. Und äh, liebe Hörer, Hörerin, ich freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge auch wieder dabei bist.